0: با نام و یاد خدا. مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید دهمین ده اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال رو میشنوید. عنوان این اپیزود راهبری تحول به سبک ماتریس دیجیتال. شایان ذکر که منبع اصلی برای تولید این پادکست کتاب ماتریس دیجیتال نوشته دکتر ونکات ونکاترمان است که توسط بنده و مهندس بازیار در سال 98 ترجمه و توسط نشر هورمز به بازار کتاب عرضه شده این اپیزود در خرداد سال 1400 ضبط شده. این روزها سازمان به دنبال پیدا کردن راه و روش و سبک و روی کردی برای پیاده سازی تحول دیجیتال هستند. یکی از مطرحترین این سبک ها و روی ماتریس ها است. ماتریس دیجیتال مثل یک لنزی روی چشمان شما قرار می گیرد تا شما بهتر بتونید صحنه تحول دیجیتال رو ببینید و باهاش تصمیمات مناسبی رو در این خصوص عس بکنید. وقتی ما در مورد ماتریس دیجیتال صحبت می کنیم منظورمون ماتریسی از فناوری ها نیست. یعنی اینجا به دنبال معرفی فناوری ها نیستیم بلکه روی دو بعد مهم تحول که یکی از اونها بازیگران تحول دیجیتال و دیگری مراحل تحول دیجیتال هست تمرکز میکنیم یکی از ویژگی های مهم ماتریس دیجیتال اینه که این ماتریس یک ماتریس استاتیک و ایستا نیست بلکه یک ماتریس پویاس که به شما یاد میده در هر لحظه باید فضا رو ببینید، درک بکنید و نویگیت بکنید، ناخودایی بکنید حرکت خودتون رو به سمت دیجیتالی شدن. اجازه بدید قبل از اینکه وارد معرفی دو بعد ماتریس دیجیتال بشم، عرض بکنم که مخاطب ماتریس دیجیتال شرکت‌های سنتی هستند که می‌خند توی عصر دیجیتال رقابت پذیری بهتری رو پیدا بکنند. پس مخاطب ماتریس دیجیتال، دیجیتال بर्न ها یا شرکت های دارای زاده دیجیتال نیستند و این موضوعیه که ما باید مد نظر داشته باشیم. من در پادکست اقتصاد دیجیتال اگر خاطرتون باشه سلایی از اقتصاد دیجیتال رو معرفی کردم که یکیش لایه کور یا بخش فناوری اطلاعات بود. لایه دوم میپرداخت به دیجیتال زادها و استارتاپ ها و شرکت های فعال پلتفرمی و اونهایی که توی شیرینگ اکونومی و اقتصاد اشتراکی فعالند رو در بر میگیره و لایه سوم گفتیم لایه سنتیهای به راه راست دیجیتال هدایت شده است به نوع ماتریس دیجیتال برای این گروه سوم نوشته شده که بخش بزرگی از اقتصاد ما و دنیا رو تشکیل میدن و اما بعد اول ماتریس دیجیتال جایی که می خواهیم سه دست بازیگر در عرصه تحول دیجیتال رو معرفی بکنیم گروه اول بازیگران شرکت‌های سنتی توی سنایه مختلف هستند یعنی همون شرکت هایی که کتاب ماتریس دیجیتال برای اونها نوشته شده. گروه دوم بازیگران تک آنترپرنرها یا کارآفرینان فناوری و دسته سوم دیجیتال جایانت یا قول های دیجیتال هستند. اما بریم سراغ دسته اول یعنی شرکت های سنتی. وقتی ما به عنوان یک شرکت سنتی میخواییم درگیر تحول دیجیتال بشیم منظورمون از بازیگران گروه اول رقبای فعلی سازمانمون هستن که توی صنعت ما دارن فعالیت میکنن خب ما تا اندازه با نوع پاسخ اونها به تغییرات آشنا هستیم و تا حدی حتی میتونیم پیشبینی بکنیم اقدامات احتمالی اونها رو در برابر اتفاقات محیطی که روخ میده دسته دوم بازیگران همونجور که مطرح شد کارافینان فناوریین. اینا از ابتدا زاد دیجیتال داشتند و قوانین مدیریتی توی اثر صنعتی رو ندید گرفتن و طبق قوانین اثر دیجیتال دارن کار میکنن. اونا اعتقاد دارن میشه هایی از کسب و کار رو با استفاده از قدرت فناوری دیجیتال ایجاد کرد. البته همه کارآفرینان فناوری موفق نمیشن ولی اونهایی که موفق میشن و باقی میمونن میتونن توی تحول دیجیتال صنعت خودشون ایجاد ارزش بکنن اگر بخوایم مثال بزنیم مثل مثلا پیپال در خدمات مالی تسلا تو حوزه اتومبیلیا شیامی توی لوازم الکترونیکی اینها از کارفرینان فناوری هستن نکته که باید در نظر گرفت کارآفرینان فناوری توی حوزه عمودی خاص فعالیت می کنن مثلا اونایی که تو حوضه خود هستن بهشون اوتوتیک می گیم تو حوضه فروشی ریتیل تک نامیده میشن، تو حوزه سلامت بهشون هلستیک می گیم و اونایی که تو حوضه خدمات مالی هستن فین تک نامیده میشن. پس اینها شرکت هستن که توی یک صنعت خاص سعی می کنن که راحل های فناورانه رو ارائه بکنن. اما شاید الان این سوال توی ذهن شما ایجاد بشه پس پول‌های دیجیتال چه کسانی هستند اینا شرکت‌هایی هستند که دیروز کارآفرین فناوری بودند ولی الان رشد کردند و دامنه فعالیت خودشون رو گسترش دادن و فراتر از مرزهای یک صنعت فعالیت می‌کنند و چند صنعت رو دارن قطع می‌کنند در نتیجه اقدامات این قولها ما را به سمت یک بیشتر توی سنایه مختلف داره سوق میده شرکت‌های مثل آلفابت، آمازون، اپل، فیسبوک، آی بی ام، مایکروسافت، سامسونگ شرکت‌هایی هستن که امروز به عنوان غول‌های دیجیتال شناسایی میشن اگر بخوایم این سه دست بازیگر رو توی صنعت خودرو نام ببریم، شرکت‌های سنتی این صنعت مثل جی ام و فورد و تویوتا و بی و هستند. کارآفرینان فناوری اوبر لیفت و تسلا رو میشه نام برد و قوله های دیجیتالی که تو این سند فعالند رو میتونیم اپل و الفابت رو نام ببریم نکته بسیار مهم در دیدگاه ماتریس دیجیتالینه که ما با شکل دادن یک شبکه و اکوسیستم با این بازیگرانه که میتونیم کار تعول دیجیتال خودمون رو انجام بدیم پس لازم شناخت دقیقی در مورد این سه دست بازیگر توی صنعت خودمون و حتی فراتر از صنعت خودمون داشته باشیم خب الان وقتشه که به بعد دوم ماتریس دیجیتال بپردازیم یعنی سه مرحله تحولی که هر سازمان باید اونها رو تی بکنه مرحله اول تجربه در لبه است Experimentation at the age مرحله دوم برخورد در هسته کسب و کاره Collision at the core و مرحله سوم بازافرینی ریشه کسب و کار یا Reinvention at the root هست اما تجربه در لبه چیست؟ ماتریس دیجیتال اعتقاد داره که حرکت به سمت دیجیتالی شدن باید با مجموعی از تجربه گریه های کوچک اتفاق بیفته جایی که ایده های ما از روی جعبه دستمال خاغذی و صفحات اسلاید به نمونه های اولیه یا های اولیه و محصولات اولیه تبدیل میشه تعبیری که من برای تجربه گری دارم میگم تجربه گری مثل یک شناگریه که در ابتدا با بدن خشک داخل چهار متری شیرجه نمیزنه بلکه دست خودش رو با آب میزنین این آب رو داخل گوشش میبره به بدنش میماله برای اینکه بدنش همدما بشه با اون آب و گاهی وقتا پاش رو داخل آب میذاره و بعد پله به پله تی میکنه تا وارد استخر بشه تجربه یعنی دست و پای خودمون رو توی عصر دیجیتال گلی بکنیم و درک بهتری از این دنیای ناشناخته به دست بیاریم مثالی که در این زمینه ماتریس دیجیتال ارائه میکنه مثالی از نایک نایک توی 1987 دستگاهی رو به اسم مانیتور معرفی کرد که به اندازه یک کتاب بود این دستگاه دور کمر دونده بسته می شود و می سرعت دویدنش رو اندازه بگیره و بعد این سرعت رو به هدفون اطلاع بده در اون زمان مانیتور شکست خورد اعتقاد داشتن از زمان خودش جلوتر بود نایک نا دوباره تلاش کرد تو سالهای بعدی مانیتورای زربان قلب رو بفروشم و بازم شکست خورد اما نهایتا تو سال 2004 یعنی چیزی حول و حوشه مثل 17 سال بعد این تلاش ها به پروژه موفق نایک پلاس منجر شد خیلی اعتقاد دارن اگر نایک اون تجربه گری های اولیه رو تو دهه 80 و 90 میلادی انجام نمیداد، نمیتونست تو سال 2004 به موفقیت دست پیدا بکنه و اون هم حرکتش رو با تجربه گری آغاز کرد مرحله دوم در تحول دیجیتال برخورد در هسته کسب و کاره یعنی جایی که کارآفرینان فناوری و قولهای دیجیتال یواش یواش پاشون رو توی کفش سنتی های بازار میکنن و محصولات و خدماتشون اونها رو به چالش میکشه جایی که محصولات و خدمات دیجیتالی مثل ساعت‌های دیجیتال و هوشمند میان ساعت‌های مچی آنالوگ و سنتی رو به چالش میکشند، جایی که یخشال‌های سنتی و بدون قابلیت اتصال بش و ال با یخچالهای متصل سامسونگ مجبورن رقابت بکنن طبیعتا تو این مرحله هر چقدر محصولات بیشتر به سمت دیجیتالی شدن میرن برخورد توی حسته کسب و کار جدی تر میشه و یواش یواش اینجا دیگه کسب و کارهای سنتی متوجه میشن که با یک چالش بزرگی در عصر دیجیتال مواجهن اجازه بدید این رو هم با یک مثالی بهتر جا بندازیم اتفاقی که در خصوص فروش و تجارت الکترونیک والمارت افتاد توی اواخر قرند بیستم که تجارت الکترونیک سر و پیدا شد والمارت خیلی مقابل آمازون احساس خطر نمی کرد چون فکر می کرد تجارت الکترونیک صرفا یک کانال فرعی در کنار فروشگاه فیزیکی و بیشتر از اینم نیست در نتیجه اون رو تو قالب یک تجربه گری می دید. اما این شرکت اصلا پیش بینی نمی کرد که زیر ساختای لوجستیک دنیا بندازه امروز رشد بکنه و باعث بشه که تجارت الکترونیکی و خرید الکترونیکی به گزینه اول مردم تبدیل بشه. سال 2016 سرمایه آمازون بیشتر از والمارت شده بود و دیگه مدیران علشد والمارد به خوبی فهمیده بودن الان برخورده در حسته صنعت خرده فروشی بین مدلای کسب و کار سنتی و تجارت الکترونی شدید شده و جدیتر از روزهای قبل داره پیش میره مثال دیگه ای رو بزنیم از ترمستاد شرکت هانیول نکته جالب در مورد هانیول چیه؟ هانیول در سال 2011 سهم سی درصدی از بازار ترمستات دنیا رو داشت اما یک ترمستات ای رو یک شرکت استارتاپی کوچیک به اسم نستلبز معرفی کرد که این امکان رو میداد که توی یه هفته نحوه تنظیم دما و توسط کاربران ببینه و بعد از یه هفته خودش بتونه برای بهینه سازی انرژی برنامه ریزی بکنه البته میشد با یه اپلیکیشن موبایل از حالت اوتو با حالت دستی وضعیت ترمستات رو تغییر داد هانیول این ترمستات رو جدی نگرفت چون نظرش این یه تجربه گریه ساده بود توی سال 2013 عملا املا رفت به سمت اینکه یک تشخیص دود و دی اکسید هم به محصولش اضافه کنه و اگه قلزت و آلاینده ها از یه عددی بیشتر شد به گوشی تلفن همراه فرد بتونه یک پیام نوتیف یا خوشداری رو ارسال بکنه تو 2014 گوگل نس رو حدود 3 میلیارد دلار خرید و بعد رفت یه شرکت وب کم رو هم خرید و اینها رو کنار هم گذاشت و تو سال 2016 پلتفرم ورکس رو خلق کرد که این پلتفرم این امکان رو به شما میداد که تو محدوده ای محصولات مختلفی رو به گوشی تلفن ام وصل بکنید و یه اکوسیستم کوچیک متشکل از یخچال خونتون، خودروتون و ترمستات ایجاد کرده بود که مثلا خودروی شما زمان تقریبی رسیدن به خونه رو به ترمستات اطلاع میداد و اون دما رو در زمان ورود شما به اون اندازه که مد نظرتون هست تنظیم می کرد. شاید توی سال 2013 نسل لبز یک تجربه در لبه بود اما این روزها هانیول متوجه شده که دیگه برخورده در هسته کسب و کارش به شدیدترین شکل ممکن به وجود اومده مرحله سوم تحول بازافرینی ریشه کسب و کاره جایی که دیگه شرکت های سنتی نمیتونن با مدل های عصر صنعتی به کار خودشون ادامه بدن و نیازمند این هستن که حتما تحولی رو توی مودل های کسب و کارشون ایجاد بکنن اینجا جاییه که هر سن شرکت و بازیگر دیجیتال لازم برای حل مسائل اساسی مشتریان با هم همکاری داشته باشه یکی از مودل های جدیدی که توی فصل مشترک سنایه و این سه گروه بازیگر ظهور و بروز پیدا میکنه مدل تعاملی B2B to C هست ما قبلا مدل های B2B و B2C رو داشتیم اما اصر دیجیتال این امکان رو برای ما فراهم کرده که توی زمین B2B to C بازی کنیم و معنیش اینه که شرکت های B مادر که به بیهای دیلرها دیلر ها عوامل ها، فروششون وصلن و قبلا این عوامل فروش با مشتریان در ارتباط بودن الان اون شرکت های مادر هم خودشون میتونن مستقیما با محصولاتی که دست مشتریان هست و با خود مشتریان ارتباط بگیرن و تعامل داشته باشن به با عنوان مثال توی صنعت خودرو وقتی شرکتی خودرویی رو تولید میکنه به نمایندگیش میده و اون نمایندگی به سی و اون کسی که از این خودرو استفاده میکنه خودرو رو میده دیگه اون شرکت خودروسااس خودش هم مستقیما به دلیل حالا آیوتی و سنسور هایی که توی خودرو داره مبتنی بر ابر و شبکه اینترنت از احوال خودروی خودش با خبره و میتونه مستقیما با راننده هم ارتباط بگیره و از این طریق ولیو برای او ایجاد بکنه. تو این زمینه جالبه صحبت های جف ایمیل تو مدیرامل جی رو نقل بکنم که ایشون میگه شرکت های چه بخواهند و چه نخواهند در کسب و کار اطلاعات فعالیت میکنند همانگونه که در 50 سال گذشته علم مواد هسته اقداماتمان بود حالا تو 20 سال آینده تحلیلگری یا آنالیتیکس رو میخواییم هسته اقداماتمون توی کسب و کار قرار بدیم شاید برای توضیح این بحث یادگیری از شرکت نوارتیز شرکت داروی معروف سوئیسی، بتونه برامون جالب باشه که مدیرعامل اون آقای جوزف جیمنز معموریت شرکت رو ورای دارو و تمرکز روی حوزه سلامت میدونه ایشون میگه من معتقدم در آینده شرکت های همچون نوارتیست بر اساس نتایجی که بیمار از دارو به دست میاره پول خواهند گرفت. نه فروش داروی بدون تضمین نتیجه. آی جی منس خوب متوجه شده که دیگه بدون تضمین تأثیر گذاری تو آینده نزدیک شاید نشه دارو فروخت. شاید مشتریان تو آینده علاقمندند که تحلیلگری هایی رو در مورد سلامت از شرکت دارویی بتونن دریافت بکنند. خب با این سه مرحله از تحول آشنا شدیم و لازم جایگاه شرکتمون و صنعتمون رو تو این سه مرحله بتونیم تعییم بکنیم آیا ما تو مرحله آزمایش و تجربه ایم تو مرحله برخوردیم یا تو مرحله بازافرینی هستیم توی دنیا صنایع زیادی تو مرحله آزمایش و تجربه گری هستند. مثلا صنعت کشاورزی یا صنعت فولاد. توی سنت کشاورزی فعالان این سنت دارن این روزا با سنسور ها و داده های جوی و تراکتور های متصل به کلاود و عبر تجربه‌ای جدیدی رو به دست میارن اما مدل‌های های کسب و کار تو کشاورزی هنوز بدون تغییر باقی مونده توی مرحل دوم برخورد توی هسته کسب و کار شاید بتونیم توی دنیا و البته نه ایران خود رو, رو مثال بزنیم اونجا هم جاییه که بازیگران جاه‌طلبی از کارآفرینان فناوری و قوله های دیجیتال دارن تو این صنعت مدل‌های کسب و کاری جدیدی رو ارائه می‌کنن که هنوز در برخورد اولیه با این صنعت به بسهر می‌برن مثلا مدل جدید رایدرشیپ داره جایگزین اونرشیپ میشه یعنی به جای اینکه شما خودروی رو تملک بکنی الان دیجیتالی‌هایی مثل لیفت اومدن که پلتفرم اجاره خودرو هستن و به شما میگن اصلا نیازی نیست خودرو بخری شما خودرو رو اجاره بکن و بعد میتونی تو زندگی دنوا و اقسام خودروها رو سوار بشی تنوع توی خودرو داشته باشی و هر زمانی که خسته شدی خودروت رو عوض بکنی و این کارا باعث شده شرکت های سنتی هم در مورد مدل کسب و کارشون بازنگری کنن جالب جنرال موتورز خودش یکی از سرمایه‌گذاران روی لیفته به این دلیل که متوجه شده اگر این کار رو انجام نده تو آینده ممکنه توی رقابت جایی برای خودش نداشته باشه و تو مرحله بازافرینی سنایه سرگرمی و رسانه توی دنیا به این نقطه رسیدن شاید یکی از بهترین مثال‌هاش بحث ویودیا یا ویدیو آن باشه که توی دنیا ما نتفیلیکس رو داریم توی ایران حالا نواوا فیلیمو و اونهایی که توی این عرصه دارن فعالیت میکنن خب نتفیلیکس دیگه میتونیم بگیم اون مدل ویدیو کلوب های قدیمی رو دیگه نابود کرد و تو مودلی داره کار میکنه که بتونه مشتریانش رو پایش کنه علایق اونها رو ببینه و با استفاده از داده ها ریکامند کنه و توصیه بکنه و پیشنهادهای شخصی سازی شده ای رو بتونه به افراد ارائه بکنه برای محصولات فرهنگی که میخوان داشته باشن خب پس این مهمه که ما ببینیم کجای این سه مرحله از تعول هستیم اما ماتریس دیجیتال و آبای تو این کتاب میاد برای این مراحل تعولم یه مدت زمان تقریبی میده که به نظر من جالب شنیدنش که میگه تجربه در لبه برای سازمان ها میتونه 3 تا 5 سال طول بکشه پس ما بیقراری نکنیم اگر سمت تعول دیجیتال میخوایم بریم ما سازمان هایی رو تو کشورمون داریم که فکر میکنن اگر امروز دانه دیژیتالی شدن رو بکارن حتما شش ماه دیگه یک سال دیگه باید یک شرکت متحول رو تحویل بگیرن اما آخر عرض من امروز متوجه خواهید شد که بین پنج تا ده سال یه تحول به صورت نرمال از شما وقت خواهد گرفت تجربه در لبه سه تا پنج سال برخورد در هسته کسب و کار بین هشت ماه تا دو سال برآورد آیون کاترامانه و بازافرینی ریشه کسب و کار هجده ماه تا سه سال. که اگر ما اون اعداد دورتر رو با هم جمع بکنیم به عدد ده سال میرسیم که ممکنه تحول برای سازمان ما ده سال به طول بیانجامه که باید خودمون رو آماده طی کردن این مسیر کنیم ماتریس دیجیتال سه اقدام پیروزی بخش رو به ما معرفی میکنه برای اینکه بتونیم کار دیجیتالمون رو جلو ببریم. البته داخل کتاب این سه اقدام پیروزی بخش تو قلم نه قانون مطرح میشه که از حوصله یک اپیزود خارجه. اما اون اقدامات اصلی سه موردی هستند که توصیه میکنه. شرکت ها حتما به سمت اونها برند یکی مشارکت و همنواسازی در اکوسیستم بحث بعدی همکاری کردن برای همافرینی قابلیت های جدید و اقدام سوم تقویت کردن استعدادهای انسانیمون با فناوری که اینها رو من به طور خلاصه خدمتتون معرفی خواهم کرد اما در حرکت پیروزی بخش اول از شما دعوت میکنه که در وهله اول نگاه اکوسیستمی داشته باشید برید سراغ این نگاه و قدم به قدم سعی بکنید نقش خودتون رو توی اکوسیستم ها از یک مشارکت کننده ساده به هم نواساز و میاندار تبدیل بکنید و بعد در نهایت حتی خودتون اکوسیستم خودتون رو بسازید. این مستلزم اینه که ما بدونیم توی سفر دیجیتال ما باید از یک شرکتی متمرکز به خود و ایزوله تبدیل بشیم به شرکتی که سازمانهای دیگر با عنوان مکمل خودش در نظر میگیره و با اونها همکاری میکنه. و این نکته را هم باید مد نظر داشته باشیم وقتی سراغ نگاه اکوسیستمی میریم در وحل اول نقشمون توی اکوسیستم همون که نقش قدرتمندی نباشه و همونجور که ارز کردم با مشارکت در اکوسیستمی که کس دیگری ساخته شروع بکنیم و یواشواش بریم به سمت هم نقش رهبری اکوسیستم و ساخت اکوسیستمی که مربوط به خودمون هست قانون دوم اینکه ما بریم به سمت هم‌آفرینی و بتونیم این نقش رو ایفا بکنیم که در کنار سایرین و حتی رقبای خودمون قابلیت‌های جدید رو به وجود بیاریم این کوکریشن رو حتی میشه با رقیب هم انجام داد واژه واژه جالبی سین روزها مطرح میشه تحت عنوان همرقابتی که من قبلا توی یکی دیگه از پادکست هام هم بهش اشاره کرده بودم این از ترکیب دو کلمه همکاری و رقابت ساخته شده بحث کوپریشن و کامپیتیشن که واجه کوپیتیشن رو ساخته رقابتی. وقتی در مورد هم رقابتی صحبت می کنیم دعوت می شیم به این که بریم سراغ این که روابط خودمون رو به صورت کامل رقابتی یا همکارانه در نظر نگیریم بلکه به این نتیجه برسیم که بخشی از روابط ما به صورت همکاری هست و بخشی از روابط به صورت رقابتی با یک موجودیت پس جاهایی می توانیم با هم رقابت داشته باشیم و جاهایی می توانیم در کنار هم یک محصول مشترک و یک خدمت مشترک رو داشته باشیم این مستلزم اینه که از یک تفکر مرسومی فاصله بگیریم که میگه نباید با روغوای خودتون همکاری بکنید ما بعضی وقتا توی صنعت ناچار به این کار هستیم ما یک مثالی از کشور اون ارعرض بکنم چندین شرکت معدنی ما دور هم جمع شدن و شرکتی رو به وجود آوردن که تو حوزه ناوری و فناوری بتونه به اونها هینت بده، ایده بده و کار رو جلو ببره. خب، اونها تو بعضی از مسائل طبیعتاً با هم رقیب هستن، اما تو زمینه دیجیتالی شدن می‌بینیم این رو به عنوان یک خلق مشترک در نظر گرفتن و دارن سعی می‌کنن با همکاری در کنار هم این ارزش مشترک رو به وجود بیارن. و البته حرکت پیروزی بخش سوم این هست که شما استعدادهای انسانیتون رو با ها بتونید تقویت بکنید سوالات مهمی رو ما برای اندیشیدن داریم اینکه آیا هوش مصنوعی میتونه جایگزین ما توی شغلمون بشه مثلا فکر بکنید که IBM واتسون اگر بتونه درک کنه استطلال بکنه و بیاموزه که الان میتونه این کار رو انجام بده جایگاهش توی شغلها چی هست یا اگر قرار نیست به طور کامل جایگزین ما بشه هوش مصنوعی الان کدام بخش شغل ما رو میتونه بهتر انجام بده یا یه سوال دیگه برای اینکه شغلمون رو بتونیم بهتر انجام بدیم چگونه میتونیم با بهرهگیری از هوش مصنوعی تا شغل رو بازطراحی بکنیم و به شکل دیگه‌ای اون رو بتونیم انجام بدیم. پس ما باید دنبال این بریم که چگونه از ها میتونیم در انجام بهتر کارهامون استفاده بکنیم. کجا فناوری میتونه اون بشه و کجا فناوری میتونه به عنوان یک گزینه همکاری در کنار ما قرار بگیره و بتونه استعدادهای انسانی ما رو حقیقت بکنه. البته از اون طرف هم باید نگاه بکنیم استعدادهایی رو جذب بکنیم که بتونن با فناوری مکملهای خوبی رو تشکیل بدن و در کنار هم بتونن برای سازمان ما خلق ارزش کنه. از شما ممنونم که در این اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال هم بنده رو همراهی کردید امیدوارم همراهی شما رو در اپیزودهای آینده هم بتونم داشته باشم تا اون زمان همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم مراقب خودتون باشید خدا نگهدار